0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。各位朋友、女士们、先生们，大家下午好。十九大开幕，那习近平总书记在开幕词上面讲，这是一个中国新时代的来临。为什么讲是中国的新时代？在一九七八年的时候，中国的收入水平还非常的低。按照当时的购买力平，按照当时的汇率计算的人均国内生产总值，一九七八年的时候只有一百五十五美元，比当时撒哈拉沙漠以南非洲国家平均数的四百九十美元的三分之一。都还达不到。那我们知道呢，非洲国家被认为是世界上最贫穷的大陆，但是当时中国大陆平均连它三分之一都没有达到，而且当时中国是一个非常内向型的国家，出口只占国内生产总值的四点七，进口占国内生产总值的四点八，两项加起来。只有百分之九点五，也就是百分之九十以上的中国经济，跟世界经济是没有任何接触的。但是从七八年，十一届三中全会，在邓小平领导的改革开放，中国逐渐富起来。从一九七八年到二零一六年，连续三十八年的时间，中国平均每年的经济增长速度达到百分之九点六，中国对外贸易增长的速度达到平均每年百分之十四点八，可以讲说，在人类经济史上还不存在。一个这么低、这么落后的基础上，那么这么多人口的地方，以这么快速的经济来增长，可以讲说是人类经济史上的一个奇迹。由于将来快速增长，到二零零九年的时候，中国的经济规模超过日本，变成世界第二大经济体。二零一零年的时候，中国出口的规模超过德国，变成世界最大出口国，而且出口的产品主要是制造业产品，所以中国呢被称为是世界工厂。到二零一三年的时候，中国的贸易总量就进口加出口加起来超过美国，变成世界第一大贸易国。二零一四年的时候，中国的经济规模按照购买力评价计算，超过美国，变成世界最大经济体。去年二零一六年，中国的人均 GDP 达到八千五百美元，变成一个中等偏上收入的国家。那么在这段时间里面，有七亿人。摆脱世界贫困线的标准，也就是每天一点二五美元的生活费标准，那么对世界呢减贫事业做了巨大的贡献。那当然呢，中国追求的是中华民族的伟大复兴。中华民族的伟大复兴当然有几个指标，一个呢是中国应该富起来，另外一个呢。当然是中国要强起来。那么富起来的标准是什么？从现在很多学者的研究，到二零二五年前后，中国的人均 GDP 按照美元计算，应该可以超过一万两千七百美元。这是世界上高收入国家的一个门槛。基于这个。那是中等收入国家或是低收入国家，高于这个就是高收入国家。那么很可能在二零二五年前后，中国可以跨过这个门槛，那么成为呢二次世界大战以后第三个从低收入进入到高收入的经济体。目前只有两个，一个是我们台湾。一个是韩国，那么到了二零二五年的时候，中国内地这一部分会变成第三个，啊，变成第三个对世界是有很大意义的，因为目前为止，在高收入经济体的世界人口的比重只有百分之十五，如果到二零二五年前后，那么中国跨过这个门槛。因为中国现在的人口比重占全世界是百分之十九，也就是一下子，全世界生活在高收入的人口会翻一翻还多，会达到百分之三十四。而且呢，中国经济的比重在全世界也一不断的恢复。去年中国的经济规模占全世界。达到百分之十八点六，那么到二零二五年、二零三零年，中国变成一个高收入经济体的时候，那中国的经济规模占全世界应该会恢复到百分之二十五，或是更多。那我们知道，经济是基础啊，随着经济规模的扩大，中国的影响力就越来越大。而且呢，从2008年国际金融经济危机爆发以后，中国每年对世界经济增长的贡献是超过 30% 那我相信，在未来相当可见的一段时间里面，中国每年对世界经济增长的贡献也会在 30% 左右。那么在这种状况下，可以讲说，中国真的是像。习总书记昨天所讲的，我们从站起来到富起来到现在要强起来的。那么，既然富也强了，中国人人讲几利利人几达达人，我们不仅是希望我们富强起来，我们也希望跟其他跟中国同样有遭受。原来的殖民统治，现在还生活在后来取得政治独立，现在还生活在发展中、低收入的国家的地区的人民，也能够帮助他们富强起来。怎么能帮助他呢？当然呢，从二次世界大战以后，西方发达国家也给其他发展中国家提供了不少发展的援助、发展的帮助。从前来讲，发达国家到现在花的钱不少。根据我《超越发展援助》那本书的研究，发达国家给发展中国家提供的援助总量超过三万亿美元。那这三万亿美元用在什么地方呢？听起来都非常好，比如说人道主义援助。帮他们解决教育的问题，帮他们解决健康的问题，帮他们解决饥饿的问题，也有属于人权的问题，帮他们啊、呃，提倡这个透明、民族、提倡社会保障，还有呢，男女平权等等这些，我想这些内容都非常好，但是推行的结果怎么样？从二次世界大战以后，我谈啊，两百多个发展中经济体，能从低收入进入到高收入，目前只有两个，一个是我们台湾，一个是韩国的。二零二五年，中国内地还是第三个。在一九六零年的时候，有一百零一个中等收入经济体。到2008年，只有13个建筑到高收入。那么这13个当中，有8个是西欧周边的欧洲国家，或是石油生产国。那另外五个呢，是日本跟亚洲四条小龙，包括我们香港。也就是说，从二次世界大战以后，这些发展中国家、发展中国经济体，虽然在政治上取得独立，开始追求他们自己国家、自己经济的现代化。自己努力，而且发达国家也给了很多帮助，但是呢，效果有限。绝大多数的发展中国家、发展中经济体，从二次世界大战到现在，七十五年的时间过去了，基本上是现在低收入陷阱或是中等收入陷阱，不能缩小跟发达国家的差距。那原因是什么呢？最近呢，我提倡一个叫做新的发展经济学，叫新结构经济学，就在研究这个问题。我们知道，经济发展当然是收入水平不断提高，收入水平要不断提高的话，劳动生产率水平要不断提高。那劳动生产率水平要不断提高，当然你现有的产业要技术不断创新，每个劳动者可以生产出来的东西越多越好，而且需要有啊。新的附加价值更高的产业不断涌现，然后可以把资源从附加价值比较低的产业重新配置到附加价值比较高的产业，来提高劳动生产率水平。那么在这个过程当中呢，还要不断的完善基础设施，包括电力的供应，包括。道路包括港口，因为现代化的生产，那必须有这些基础设施才能生产。而且现代化的生产规模经济很大，必须有这些基础设施，你才能够进入到比较大的国内市场、区域市场、全世界的市场。那么这是一个现代经济增长的过程当中，当然呢，也必须呢上层建筑的制度不断完善。照理说，发展中国家。在这么一个现代化的经济增长过程当中，有一个后发优势，它在技术创新、产业升级、制度完善上面呢，可以从发达国家那边学习到很多经验，减少它技术创新、产业升级的成本跟风险。可是前面谈到的，大部分的发展努力是不太成功的。我想最主要的原因呢，就是大家没有针对。真正一个发展中国家，它在现代化发展过程当中的真正的瓶颈是什么？那我们知道，绝大多数发展中国家，它目前最大的发展的瓶颈是基础设施。所以中国人有一句话：要致富，先修路。你修了路以后，那么你的基础设施改善了，你的市场范围扩大了。你的生产规模就能用现代化的生产，这是中国经验，这也是中国过去这啊将近四十年的时间能够那么快速发展的一个很主要的原因之一。但是呢，我们知道在国际上，从八十年代以后，由于新自由主义的影响，认为呢基础设施呢。是一个投资行为，既然投资行为就应该由市场来解决，政府不应该参与。那导致的结果呢？是现在全世界，你不管到哪个发展中国家去，除了中国之外，基础设施到处是瓶颈，而且不仅是发展中国家，其实发达国家他们的基础设施也有三十年基本没投资，也是到处是瓶颈。那么针对这种状况。中国现在富起来的，强起来的。中国希望自己富，希望自己强，也希望其他能够富，其他国家、其他地区能富起来。那么从中国经验呢？那么，习总书记、习主席在二零一三年八月份的时候访问卡扎克斯坦，他就提出啊、哦，丝绸之路经济带。同年十月份访问印度尼西亚的时候。提出二十一世纪丝海上丝绸之路，它的主要内容就是希望从基础设施的投资，来建立互联互通，让市场规模能扩大，能应用现代化的生产手段，然后来建立呢利益共同体、命运共同体、责任共同体，让所有的国家可以分享繁荣的果实，共同。实现现代化的梦想。那么，这个基础设施的投资对现代化的发展，越来越多人认识到了。其实，现在世界上最主要的国家美国也认识到发展中国家去发展基础设施的重要性。所以奥巴马总统在二零一一年的时候，比中国提早两年提出呢，要建立印太。经济走廊从印度到太平洋的经济走廊也是基础设施的建设互联互通，并且呢提出的啊、呃、新丝绸之路，我要帮助阿富汗跟中亚五国靠基础设施的联通，让他们在印度洋有一个出口。这个概念跟中国的一带一路建设其实很接近的，但是如果我在这儿不提，可能大家都已经忘了。美国提出这个倡议，那么中国提出“一带一路”建设以后，在国际上的反应非常的好。比如说基础设施建设当然要有钱，所以中国呢就倡议设立亚洲基础设施银行。中国提出这个倡议以后，美国是公然反对的，打电话奥巴马总统顾院打电话给很多国家说不要参加。但大家知道啊，有五十七个国家。是亚洲基础设施投资银行的创始会员国，包括像英国、法国、德国，啊，那么现在呢，已经有超过八十个国家成为亚洲基础设施投资银行的会员国，是除了世界银行之外，现在会员国数量最大的国际发展机构。今年五月份，中国召开“一带一路”峰会。有二十九个国家的元首，以及呢一百六十个国家跟国际机构的代表团参加，变成一个世界上的盛会。那么，为什么美国也提出同样的倡议，中国也提出这样的倡议，而中国的倡议在国际上得到这么大的反响，而美国的倡议呢却是无声无影？我想最主要呢。中国在提出“一带一路”将以基础设施的互联互通为主要的国际合作，中国有四个方面的比较优势。第一个呢，是基础设施建设。中国由于过去这些年基础设施发展的非常快，中国的工程设计、施工的能力是全世界最强的。第二个呢，中国有三万亿美元的外汇储备。过去这些外汇储备多了，买美国政府债券，或是投资股票市场。现在美国政府债券的利率太低了，股票市场风险太大了。那么，如果拿来基础设施的建设，只要项目选择好、设计好、施工好、监督好，回报率是相当可观的。中国可以把钱用在这方面，而且中国啊，现在每年从外贸的盈余还会有几千亿。可以用来支持基础设施建设。第三个方面呢，是中国经过这三十多年的高速发展，啊，原来是靠劳动力密集型的加工业利用中国的比较优势。现代学的工资上涨，那么这些劳动力密集型的加工业在中国逐渐失掉比较优势，要转移到工资水平比较低的地方。那我们知道，二次世界大战以后，少数几个成功的发展经济体。都是抓住了国际劳动密集型加工业国际转移的窗口机遇期，然后把他们大量农村剩余劳动力转为制造业劳动力，然后实现我前面讲的经济结构的转型，然后高速发展起来。中国现在即将提供这样的一个窗口机遇期给世界上其他国家、其他地区。最后呢，是发展理念：中国从一个那么低收入的国家。它怎么样能够发展起来？那我们知道理论跟经验的适用性，决定前提条件的相续性。那因为中国作为一个发展中国家、转型中国家，中国的前提条件跟其他发展中国家、转型中国家比较接近，中国的经验比较有参考借鉴价值。沿着这个中国的道路，要致富先修路，要修路的时候先修那些。向加工出口区港口来承接这些劳动密集型产业的转移。那么，沿线的国家目前绝大多数收入水平在中国的收入水平一半以下。那么，他们会迎来跟中国过去这三十多年同样快速发展的机会。而这个机会呢，不仅是沿线的劳动力比较多的低收入国家，因为这些工程建设需要钢筋，需要水泥，需要。石油需要矿石，所以呢，对那些资源丰富的国家，“一带一路”倡议也会给他们产品提供一个巨大的外部市场。对中收入国家也有好处，因为要是沿线的这些啊收入水平要低的国家能快速发展起来的话，然后他们会给发达国家创造他们现在急需的市场。对香港这样的以专业人士金融服务。为主的经济体来讲，有很大的机会，因为沿线的建设需要很多金融服务，跟呢像会计、保险，还有这个 logistic 各个方面的这这个服务。所以讲了起来，中国一带一路建设是中国富强过程当中对世界的一个很大的承诺，也是一个是给世界提供了一个啊、哦、所谓中国强起来的几率。要别人也能够富起来啊！这么的一个新的举措，我相信呢，这个举措的落实，中国新时代的来临，也会给全世界带来一个繁荣的时代的来临。谢谢。股票交易所明金收兵。一线金融网开锣登台，一线金融网。好的，以上我们听到的两段精彩的嘉宾分享呢，首先听到的是来自于中国零点有数科技集团董事长袁岳教授，那么之后的一段访问呢是来自于世界银行前副行长，同时也是国务院参事林毅夫教授的精彩分享。那么在之后的过程节目当中呢，我还继续回顾到这一段“一带一路”香港论坛中国与亚洲邻国对话与合作论坛上的其他方面的一些精彩内容了。那么今天接下来的。金钱本色部分之后会有卢植威威廉以及黄国英威廉呃 Alex 的出现，欢迎各位呢在 Facebook 留言，也可以 Email 来提出问题。